0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek drugi, wybuch Wezuwiusza. Dziś jest 26 kwietnia, więc mamy 35. rocznicę katastrofy w czarnobylskiej elektrowni atomowej i zgodnie ze wszelką logiką powinienem wykorzystać tę okazję, żeby opowiedzieć, co wtedy wydarzyło się na terenie Ukrainy, ale tego nie zrobię. Po pierwsze dlatego, że ilość dostępnych materiałów jest przeogromna, a sam temat ostatnio mocno spopularyzował serial HBO. Po drugie, mojemu warsztatowi daleko jeszcze do doskonałości, a w sieci jest naprawdę ogrom materiałów naprawdę świetnej jakości, które uważam, że są warte tego, by ich posłuchać, czy też obejrzeć na YouTubie. Dlatego Czarnobyl odłożymy sobie zwyczajnie na później, a dzisiaj skupię się na wybuchu Wezuwiusza i zniszczeniu Pompejów i Herkulanum w 79 roku naszej ery. Wezuwiusz jest jedynym czynnym wulkanem na kontynencie europejskim. Znajduje się nad Zatoką Neapolitańską, na wschód od Pulw Legrejskich, czyli superwulkanu, w którym głęboko pod powierzchnią znajduje się gigantyczne jezioro magmy o objętości większej niż 1000 km sześciennych oczywiście szacunkowo, ponieważ nie da się zmierzyć pola magmy. Ostatnia katastrofalna erupcja Campi-Flegrei miała miejsce około 15 tysięcy lat temu, zaś zdecydowanie mniejsza w 1538 roku. Jeżeli wyliczenia naukowców są trafne, to następna erupcja jest już spóźniona, gdyż pola flegrejskie wybuchają średnio co 10 tysięcy lat. Możliwe, że to właśnie one doprowadziły do sukcesu Homo Sapiens w konkurencji z Neandertalczykami 40 tysięcy lat temu. No ale co Campi-Flegrei ma do Wezuwiusza? Właściwie wszystko. Jeżeli spojrzycie sobie na mapę satelitarną okolicy Neapolu, bez jakiejś szczególnej wiedzy z zakresu wulkanologii można dostrzec większe lub mniejsze kaldery, Niektóre są bardzo rzucające się w oczy, inne, starsze, ulegały erozji i trzeba się im po prostu lepiej przyjrzeć. A kolejne jeszcze znajdują się pod powierzchnią morza i też widać je doskonale na zdjęciach. Oznacza to, że w przeszłości był to rejon bardzo aktywny wulkanicznie, a trzęsienia ziemi oraz deformowanie się terenu, które obserwują włoskie służby, potwierdzają, że cały region wciąż żyje. A Wezuwiusz jest częścią tego regionu i to bardzo aktywną częścią, bo ostatnia jego erupcja miała miejsce w 1944 roku i amerykańskie wojska wyzwalające Półwysep Apeniński wykonały sporo zdjęć i nagrań tej erupcji. Swoją drogą ciekawe, co czuli i myśleli ci żołnierze. Tu Niemcy, wojna, strzały, wybuchy, a na dokładkę jeszcze wulkan wyrzucający gorący popiół. Chociaż to nie o tej erupcji chciałem mówić. Ta właściwa miała miejsce w 79 roku naszej ery, kiedy znanym świat kręcił się wokół nie USA, tylko Rzymu. Co zabawne, znamy godzinę rozpoczęcia samej erupcji. Było to około 13. Ale nie jesteśmy pewni co do dokładnej daty, kiedy miała ona miejsce. Bo jak podaje Pliniusz Młodszy, siostrzeniec historyka Pliniusza Starszego, w swoich listach do tacyta, już obudził się 24 sierpnia. Jednak przeczą temu wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Pompejach. Znaleziono tam resztki owoców i warzyw, które w sierpniu byłyby jeszcze niedojrzałe, a w niektórych domach znaleziono piecyki, które wstawiono tam, gdy rozpoczynały się jesienne chłody. Ale tak naprawdę koronnym argumentem za tym, że do katastrofy doszło jesienią, jest napis na murze jednego z domów, w którym jest mowa o 17 października. Bardzo możliwe więc, że wybuch i zniszczenie miasta nastąpiło 24 października, a nie sierpnia. Nie oznacza to, że Pliniusz się pomylił. Nie dysponujemy oryginałami jego listów do tacyta. Druga ewentualność dopuszcza jednak taką pomyłkę, gdyż listy te powstały dopiero 20 lat po samym wydarzeniu. Jakkolwiek by nie było z datą, to właśnie Pliniuszowi zawdzięczamy bardzo obrazowe opisy samej erupcji i towarzyszącym jej wydarzeniom, takim jak trzęsienia ziemi, opady popiołów, pożary, czy ciemność w środku dnia. I mógłbym tutaj przytoczyć obszerne fragmenty jego opisów, ale odcinek urózłby do dwóch godzin i absolutnie nikt, wliczając w to chyba mnie też, nie dotrwałby do końca. Ważne jest to, że w opisach tych najpierw jest mowa o ogromnym słupie dymu, który bardzo szybko rósł w górę i osiągając wysokość około 15 km. Wewnątrz tej chmury gazów i popiołów zaobserwował błyskawice i płomienie. Jednocześnie opisywał, że wozy i przedmioty na ziemi poruszały się i toczyły tam i z powrotem, a woda w morzu cofnęła się, odsłaniając dotychczasowe dno i pozostawiając na piasku morskie zwierzęta. Następnie kolumna pyłów i gazów zaczęła się rozszerzać i opad popiołów i drobnych fragmentów Pumeksu dotarł do Miseno, gdzie znajdował się Pliniusz. Mimo, że w linii prostej to jest około 30 km. Ale kolumna wzrastała dalej, by po kilkunastu godzinach osiągnąć przypuszczalną wysokość około 30 km, Wtedy też nastąpiło jej załamanie, a z boczami Wezwiusza zeszły spływy piroklastyczne, o których opowiem zaraz. W wyniku gwałtownej eksplozji zniknęło prawdopodobnie aż dwie trzecie stożka samego wulkanu, a cały ten materiał został rozrzucony po okolicy, głównie w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Dzisiaj właśnie dzięki opisom Pliniusza ten typ eksplozji wulkanicznej nazywamy pliniańskim. No dobra, ale w sumie co z tego? Góra walnęła i tyle. Tu jakby musimy przejść do samych Pompejów przez długi czas. Nikt tak naprawdę sobie nie zaprzątał głowy miastem, które znikło. Dopiero w 1599 roku podczas kopania kanału natrafiono na ruiny zasypanego miasta, ale na prace wydobywcze trzeba było poczekać jeszcze prawie 150 lat. Ciężko je nazwać badaniami archeologicznymi w naszym dzisiejszym rozumieniu. Zwykle miały po prostu służyć pozyskaniu antycznych dzieł sztuki, na które był duży popyt. Wywożono wtedy posągi, naczynia, fontanny, a nawet odkuwano mozaiki. Niczym nadzwyczajnym jak na tamte czasy były inscenizacje dla zaproszonych gości, kiedy to niby przypadkiem natrafiono na jakieś ciekawe znalezisko, które tak naprawdę odpowiednio wcześniej przygotowano. Dzisiaj nazwalibyśmy to po prostu ustawką. W 1860 roku dyrektorem wykopalisk został Giuseppe Fiorelli, profesor uniwersytetu w Neapolu. I to on wpadł na pomysł wylewania gipsów w puste przestrzenie pozostałe po ciałach ofiar, aby otrzymać ich odlewy. Otworzył też szkołę dla archeologów, aby uczyć ich naukowych metod działania, i zapoczątkował też publikowanie wyników badań z terenu Pompejów, co trwa nawet do dzisiaj. No dobra, tu wulkan, tu Pompeje, połączmy to może ze sobą. Od początku wybuchu, który nastąpił około południa, na miasto zaczęły spadać duże ilości materiału wulkanicznego, czyli pyły, popioły i pumeks. Szacuje się, że był to już ostatni moment do ucieczki. Ilość opadającego materiału była tak duża, że w ciągu około 12 godzin przykryły miasto warstwą sięgającą od 2 do 3 metrów. Powodowało to zawalanie się dachów domów i ich kondygnacji. I właśnie z tego powodu zginęło prawie 40% spośród ponad tysiąca odnalezionych do tej pory ofiar tej katastrofy. W nocy dzieła zniszczenia dopełniły spływy piroklastyczne, do których miałem wrócić. Lawina czy też spływ piroklastyczny to mieszanina gazów, pyłów, popiołów i okruchów skalnych, która przemieszcza się z prędkością nawet do 150 km na godzinę w dół stoku wulkanu, a jej temperatura może osiągać nawet 1000 stopni Celsjusza. Spływy, które nastąpiły w Pompejach, miały temperaturę około 200-300 stopni i nastąpiły kolejnego dnia rano i przez resztę dnia. Podobny los spotkał też Herkulanum. Podobny, ale w swym przebiegu nieco inny. Herkulanum leżało na północny zachód od Wezuwiusza, przez co opad popiołów był tam zdecydowanie mniejszy. Natomiast w nocy po zapadnięciu się kolumny erupcyjnej na Herkulanum popędziła lawina piroklastyczna o temperaturze przekraczającej 500 stopni. Wiemy to na podstawie badań zwłok odnalezionych w mieście i dokach. Okazało się, że ze względu na wysoką temperaturę doszło u niektórych ofiar do zeszkliwienia komórek mózgowych sam spływ przykrył miasto grubą warstwą popiołów, a według niektórych badaczy tego, czego nie zniszczyła lawina, zniszczył lachar, czyli spływ popiołów i skał zmieszanych z wodą, przypominający lawinę błotną. Ciężko jednoznacznie wypowiedzieć się na temat liczby samych ofiar, gdyż z każdym sezonem właściwie odkrywane są nowe, a olbrzymi obszar nie został i właściwie nigdy nie zostanie przebadany. Źródła i wyliczenia mówią zwykle o liczbie około 2000 osób. I oczywiście możemy się z tym zgodzić, ale jeżeli ktoś zechce pomnożyć tę liczbę razy 5, myślę, że też będzie blisko prawdy. Można pokusić się o postawienie teorii, że epidemia dżumy w Rzymie w następnym roku mogła mieć związek z wybuchem wezuwiusza. Zwykle tego typu wydarzenia powodują duże migracje ludzi i zwierząt, a jak dzisiaj wiemy, Dżuma jest przenoszona przez pchły, które mogły podróżować na gapę razem z człowiekiem, psem czy szczurem, którzy uciekając masowo z obszarów zagrożonych, mogli rozprzestrzenić chorobę, która po kilku miesiącach dała o sobie znać w przeludnionym Rzymie. Dla nas oczywiście jest to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się bliżej świetnie zachowanym zabytkom kultury antycznej, poznać bliżej stosowane techniki zdobnicze, czy przyjrzeć się diecie na podstawie zachowanych naczyń razem z ich zawartością. Pompeje to po prostu miasto, które zostało zamknięte prawie na 2000 lat temu w kapsule czasu w połowie zwykłego dnia. Same pompeje można zwiedzać, a bilet wstępu kosztuje 13 euro za jeden dzień lub 22 euro ważny przez 3 dni, nie tylko w pompejach, ale i w Herculanum, lub stabi i boka reale a koszt wycieczki na Wezuwiusza to około 20 euro. Na koniec muszę też wspomnieć, że cały obszar Campi-Flegrei jest wciąż aktywny, a w bezpośrednim zagrożeniu znajduje się miasto Neapol i miliony ludzi mieszkających w nim i w jego okolicy. Władze włoskie co rusz przedstawiają nowe pomysły na ewakuację i działania ratunkowe w przypadku zagrożenia, jednak wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli nastąpi supererupcja, To plany te dają szansę tylko nielicznym. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.